0: Em uma das suas últimas entrevistas para o programa Panorama da TV Cultura, a escritora Clarice Lispector afirmou que todo adulto é triste e solitário e que as crianças são menos sozinhas porque possuem a mente aberta para fantasiar. Ainda depois, quando perguntada sobre em qual momento os adultos se tornam tristes e solitários, ela respondeu que isso era um segredo, ou que talvez baixe passar um choque muito grande para que nos tornemos assim. Apesar de Caetano ter feito com maestria, falar sobre solidão nunca foi fácil. Mas se conscientemente sabemos que somos seres singulares naturalmente sós, por que isso ainda é um tabu tão grande? Por que ainda sentimos tanto medo do silêncio que existe em nós mesmas? E será que a solidão é mesmo um sinônimo de tristeza ou uma eficaz e insubstituível ferramenta para o autoconhecimento? Até que esse tema demorou para passar por aqui em um ano como 2020, mas chegou a hora de investigar e confrontar essa tão complexa solidão. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso sobre o vasto e profundo universo da solidão com meu amigo, pesquisador de tendências e head da WGSN Mindset América Latina, Luiz Arruda. Bom dia, Óbvias. Luiz, seja bem-vindo ao episódio 69 sobre solidão do Bom Dia, Óbvios. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, então seja muito bem-vindo, amigo. Como você está?
1: Bom dia, Óbvios. Tô aqui de novo. Tô bem. Sozinho.
0: Amigo, você já esteve aqui antes pra falar sobre a falta de tempo, também conhecido como o um episódio Não Tenho Tempo Pra Nada. Mas pra quem ainda não te conhece, pode se apresentar, por favor?
1: Me apresento, vamos lá, é, eu sou Luiz Arruda, eu sou Head da WGSN Mindset aqui para a América Latina, que é a divisão de consultoria da WGCN, e para quem não conhece, a WGSN é a empresa líder global em pesquisa de comportamento, consumo, tendências, são 86 operações pelo mundo, a é gente pra caramba pesquisando o que eu chamo de expressões inovadoras de comportamento. Não sei se eu falei isso no outro ou não, mas enfim, basicamente a gente estuda gente para conseguir mapear o futuro. Tá bom isso? Eu preciso dizer eu preciso dizer alguma coisa a mais sobre isso? Não, né? Tá bom.
0: Não, mas você falou mais do WGSN do que sobre você. E você? Quem é?
1: E eu? Bom, tá. Eu sou um carioca radicado em São Paulo. Uma pessoa que nunca soube ficar sozinha. E exatamente por isso, isso tá no centro das minhas discussões, dos meus estudos, das minhas reflexões prof... pessoais hoje também, né? Eu acho que... A solidão, na verdade, nunca foi uma constante na minha vida, mas eu me vi, e acho que é por isso que a gente está conversando hoje, eu me vi completamente refém da minha incapacidade de ficar sozinho de uns tempos para cá. E exatamente por isso que eu tenho entendido, pesquisado, mergulhado nesse assunto até mais, porque eu entendo que tem muita gente por aí como eu também. Então, a minha descrição talvez vai um pouco para o tema. Né? Acho que tem muita gente é, ainda achando que está com alguém, e aí entendam esse alguém como vocês quiserem, ainda é KPI ainda é métrica de sucesso, né? Ou de uma vida adulta bem-sucedida. eu acho que a gente está aqui hoje para quebrar isso.
0: É, e quando você diz de um tempo para cá, convenhamos. Estamos falando também de um período pandêmico de isolamento que mesmo pessoas que não estavam tão interessadas na pauta solidão foram escancaradas com a solidão. Mas quando você fala, me impressiona muito que esse tema foi parar em pesquisas do WGSN. A que ponto chegamos para isso acontecer?
1: Bom, chegamos a muitos pontos. Esse é um tema amplamente discutido, cada vez mais discutido. Da WGSN, a School of Life, teve milhões de TED Talks sobre isso. A, a escritores brasileiros como o Leandro Karnal. Na verdade, a gente está falando de, dessa, da solidão, na verdade, como tem muita gente que trata, na verdade, né, como uma ameaça né, do isolamento social, da desconexão emocional, especificamente. Tem um relatório da Fundação de Saúde Mental do Reino Unido, que fala que 48% das pessoas acreditam que estão ficando cada vez mais sozinhas. E mais, os millennials, que é a famosa geração Y, já faço a claquete, porque você me ensinou isso no último. Então, o pessoal ali, entre seus... 20 e muitos e 40 anos, na verdade, né é, é, são a geração mais solitária da história. O que parece um contrassenso, mas é zero um contrassenso, gente. Vamos pensar na nossa própria vida. Então, o pessoal ali... E também a geração mais nova, a geração Z, ali entre um recorte específico entre os 18 e 24 anos, tem quatro vezes mais chance de se sentirem solitários o tempo todo, mais do que aqueles com mais de 70 anos. Então, a gente está falando de uma juventude, de fato, solitária. A gente está falando de um lugar, para mim, que é muito importante da gente discutir. São os impactos, na verdade. Não só essa solidão como dado, mas o entendimento das consequências dessa história. Então, muito se fala sobre uma recessão social, que é aquele lugar onde as sociedades meio que se colapsam, se desmoronam, digamos assim por causa da falta da interação humana, especificamente. Né? Já era um problema antes da pandemia e se acelerou. A gente fala muito da pandemia como um catalisador, né? como um acelerador de movimentos, de tendências. Não é à toa que já tem uma, um Ministério de Solidão no Reino Unido.
0: Uou! O quê? Não, volta, 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 volta. Tem um Ministério de Solidão no Reino Unido?
1: A Inglaterra criou em 2018 uma secretaria, na verdade, especial para a solidão. Nomeou ali uma primeira ministra da solidão. É, isso faz muito sentido né, pra, em, em, em países onde a população envelhece muito mais do que tem gente nova nascendo.
0: Mas você acha que é necessariamente um problema estarmos ficando mais sozinhos? Eu entendo como sociedade, porque aí não vão conseguir ter nenês sem nenê. Não tem futuro. Eu consigo ver esse cálculo. Mas para nossa geração especificamente, nós, millennials, meio velho, assim, é, você acha que também, é um, também pode ser um pouco das oportunidades, por exemplo, de mulheres que se sentem menos obrigadas a estarem casadas em, em relacionamentos infelizes? Eu consigo dar uma perspectiva um pouco otimista nisso, não?
1: Para mim é essa a discussão. Na verdade, é para isso que a gente está aqui para dis discutir. Para desconstruir a ideia de solidão. Se ela já é um ponto, um dado demográfico, tá ótimo. Pra mim, a questão toda é a gente conseguir desconstruir a solidão como uma falha. Desconstruir a solidão como um problema, né? Acho que se a gente olhar, na verdade, pra mim, a desconstrução que tem que ser feita, o rebranding...
0: Explica o que é rebranding.
1: A gente botar uma roupagem nova, uma cara nova sobre a maneira como a gente vê é, é, é solidão. Se a gente pensar, a solidão ela é um sentimento universal mas a questão toda é a maneira como ela foi construída desde a gente olhar para a literatura mais antiga desde que o mundo é mundo então se a gente olha sei lá para a Gênesis para a Bíblia por exemplo né o que aconteceu Deus criou né na verdade era Deus criou todos os animais em pares né tinha sempre o macho e a fêmea e aí quando Deus criadão Deus criadão sozinho a questão toda por exemplo se a gente olha para esses para esse para esses cri... esse, esse, esse esse pedaço de conteúdo, sem juízo de valor especificamente, para mim a primeira coisa que é mais interessante é que Adão não se sentiu sozinho. Adão, até, até ter Eva necessariamente, não se sentiu sozinho. Mas Deus falava para Adão, por exemplo, que não era bom estar sozinho. Por isso, eu vou aqui tirar uma costela sua, vou fazer uma mulher, e aí você está em par, como, a, como as coisas devem ser. É, mas o ponto todo, eu só estou usando esse exemplo, eu poderia usar vários outros, da literatura ou do cinema. Sei lá, se você olha para o náufrago, se você olha para a psicose, se você olha para o iluminado, existem, a solidão como deficiência, a solidão como problema, a solidão como falta, ela é uma construção social, é óbvio que o homem eu não sou um sociólogo, um antropólogo, um cientista social, é óbvio que o homem é um ser gregário aprendemos isso na faculdade de comunicação né? o homem é um ser com, claro, beleza ok, mas a maneira, o aspecto negativo que é conferido à solidão, é pra mim isso que deve ser desconstruído na verdade, né? então esse lugar da doença da falta, do negativo que é construído pela cultura popular também é muito forte, se você parar pra pensar a solidão ela é punição então por exemplo, Uh, o carnal fala o pior castigo da prisão é a solitária o fim de um casamento é ser deixado a criança, quando fica de castigo, ela fica sozinha, virada para um canto, né? Não existe... Eu, isso é uma coisa que ele fala que eu acho muito engraçado Ele fala, não existe a expressão casadona, existe a expressão solteirona. Então, esse, esse lugar, né? Esse repertório negativo, essa, essa semântica em torno da solidão como um problema, é isso que, para mim, tem que ser colocado em, em xeque, tem que ser posto em questão. E é exatamente isso que a gente tem transformar, já que a sociedade tá, como a gente fala na, na, na WGSN na verdade, a gente fala de uma, de uma sociedade cada vez mais super solo de uma cultura super solo e entender que isso não só não é negativo como pode ser também extremamente positivo. A gente pode discutir aquela velha questão, é um desses, uma dessas dicotomias clássicas né, da solidão versus solitude. Enfim, acho que a gente pode falar sobre isso também. né?
0: Eu entendo e acho que a gente deveria entrar nessa dicotomia entre solitude e solidão. Mas, no mesmo sentido, eu queria entender um pouco da sua visão como pesquisador como que a gente vai de um lugar de estar sozinha para sentir solidão necessariamente estar sozinha é sentir solidão? Quando que a solidão chega? Solidão é sobre se sentir ou é um estado? Como que eu sei se eu
1: sofro de solidão? Então, esse ponto é muito interessante e, eu, e eu, quando você fala isso, eu coloco o contrário. Estar junto também pode ser sentir solidão. A famosa solidão a dois, por exemplo, para mim, ela já refuta essa ideia de que a condição para sentir, é, sentir solidão é estar sozinho. Entende? Esse ponto, pra mim, ele é muito muito fundamental. Essa ideia da solidão compartilhada, né? De você estar num lugar cheio de gente, ou de você estar com o seu parceiro especificamente, e a gente pode discutir mais sobre isso, é, é, é de fato não, 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 não sentir a tal da solidão. É completamente... É, e a gente sabe que empiricamente não faz sentido.
0: Não só parceiro amoroso, mas, por exemplo, quando você mora com seus pais, por exemplo. É perfeitamente possível você ter uma presença física... E ainda se sentir muito sozinho. Não é sobre a presença física,
1: certo? Não é sobre a presença física e também não é sobre a presença digital. Acho que é um outro ponto legal também muito da gente discutir. E, e eu sei que vocês, na Óbios, têm discutido muito essa história especificamente. Tem, uma, tem um jeito legal é, é, da gente ilustrar essa história. Tem uma metáfora, se eu puder colocar assim, do Schopenhauer, que ele fala do dilema do porco-espinho, que até virou tema de livro. Né? Então, o, que, o que, que ele fala do dilema do porco-espinho especificamente? Ele observou que durante o inverno, os, os por, porcos-espinhos, é, eles se para fugir do frio, eles se juntavam para poder ganhar mais calor ali. A biologia explica isso melhor do que... Eu. É, a questão toda é que a partir do momento em que eles se juntavam, os espinhos viriam. Né? Então, na verdade, eles ficavam num, num, numa ida e volta, na verdade, nesse cenário. Né? Ou eu sinto frio ou eu sinto dor. E para mim, né, eu acho uma imagem perfeita do que a gente vive, na verdade. Né? Tá sozinho, às vezes, é sentir frio e é sentir a solidão. Mas, às vezes, é muito dolorido também conviver com o outro, conviver com as diferenças. Seja a tua família, os seus pais, seja o seu namorado ou namorada, seja os seus amigos. Né? Então, é, de fato, um equilíbrio. Eu
0: queria fazer só uma ressalva. Menos... Pets. Menos pets. Pets <risos> são perfeitos.
1: Pets são perfeitos, é verdade. A Zero tá aqui, a Zero é minha cachorra. Ela tá aqui alucinada atrás de mim. Pets são perfeitos. E, e é muito interessante a gente ver isso, na verdade. A gente começar a discutir essa... essa, essa essa outra dicotomia da solidão, né, pode ser uma solidão a dois, pode ser uma solidão a dez, pode ser uma solidão, de fato, sozinho, né, e aí a gente começa a discutir, na verdade, a questão do papel dos outros pra gente, porque, na verdade, a solidão, ela não fala só sobre o estado de estar sozinho, né, e sim sobre a dificuldade também que é de estar com outros, se a gente parar para pensar, né? Essa ideia do, 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 do inferno são os outros é perfeito. Por quê? Porque conviver com a diferença é muito difícil, né? O ser humano tem tem vários é, tem vários acadêmicos que falam que a gente é meio que programado para conviver com o igual, né? E não é à toa que a gente tem discussões intensas sobre diversidade hoje em dia, e sobre a importância dessa história, né? Porque é exatamente conviver com a diferença que faz que a gente faz com que a gente entenda mais sobre a gente mesmo, faz com que a gente entenda mais sobre o mundo, né? Mas ao mesmo tempo é muito difícil, de fato, conviver com com isso. É difícil conviver com um outro ponto, né, porque conviver com um outro, eu acho que o jeito mais fácil mesmo de discutir isso é falar, usar o exemplo do amor romântico, má, porque é, é onde a gente talvez vê, vê isso de uma forma mais clara, mais do que a família, mais do que, os, do que os amigos, eu acho, isso é uma perspectiva individual porque aí vem a questão das concessões, vem, né, a dor é com é o com outro, é com o um parceiro que você vê, vê intensamente essa diferença viver, não é à toa que os relacionamentos acabam também, né, porque é, é conviver com essa diferença, ou ver essa diferença crescendo, é difícil, né, e para mim é isso que é interessante, né? Eu prefiro conviver com essa dor especificamente, né? Que é estar com o outro, mas que também me traz prazeres incríveis. Ou eu me dou a chance de estar sozinho para poder refletir, para poder entender mais sobre mim, para poder é, ter mais clareza sobre quem eu sou. E para mim sempre volta para essa questão lá do porco espinho que eu falei para vocês, né? Que é um ponto que é um ponto para mim muito chave muito claro que é estar junto também causa dor estar sozinho também é ruim então é, 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 no fim do dia a gente está falando sim sobre um equilíbrio né é, é, nenhum nem outro né você também não vai ser lá o ermitão né o cara que é que, que, que vive à margem da sociedade, né? os extremos, né? o misântropo, né? esse cara que, 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 que tem raiva do outro, do homem, o cara que se isola completamente, esse provavelmente não é um cara feliz, mas ao mesmo tempo, se você for sempre um cara gregário, que nunca está sozinho, você perde a chance. Primeiro que você tem muito mais dor, os tais dos espinhos, o do porco espinho, né? e ao mesmo tempo também você não consegue se experimentar. Essa, para mim, é uma grande dificuldade, para mim, de uma perspectiva pessoal, daquelas é pessoas que não conseguem ficar sozinho, sozinhas, né? a.k.a. Luiz de dois mil e poucos, né? que é exatamente essa dificuldade absoluta de conseguir conviver consigo mesmo. No outro está a dor, mas em você também está a dor. Se a gente parar para pensar, na verdade, a gente busca o outro para fugir da gente mesmo né, para fugir das nossas, ficar sozinho é muito para quem não sabe e para quem não tem o costume, ficar sozinho é muito difícil. Conviver com você mesmo, conviver com as suas próprias sombras, seus medos, suas dúvidas. O outro tá ali, apesar da dor, né? Ele também tá ali por um motivo, tem um ônus e o um bônus. O outro tá ali para aplacar essa dor, para para passar um pano ali naquela história, para te oferecer distração. Né? o outro está ali para fazer com que você fuja dos seus próprios medos, porque você está envolvido com outras questões, especificamente para que você fuja dos seus fantasmas, né? para que você consiga é, é, sa é, é, sair daquela loucura que às vezes é a gente mesmo, quando a gente não aproveita a nossa própria companhia quando a gente não aprende com a gente mesmo quando a gente não reflete, né? então é, tá vendo? Tem dois lados pra tudo, né? Estar com os outros é ruim, mas também é bom. Estar sozinho é ruim, mas também é bom. É, eu acho que o, se existisse uma solidão... Uma, uma solução a solidão... E eu não sou a pessoa pra dizer isso... Ela estaria nesse equilíbrio, né? É,
0: eu acho que o, o barulho do outro... Silencia nossos demônios internos. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que não é só sobre isso... Falando sobre o amor romântico. Eu acho que cada um vai ter um aprendizado... Eu acho que, com certeza, é melhor... Se você conseguir entrar num relacionamento... Tendo aprendido a ficar sozinha... É, até porque é muito difícil... Estar num relacionamento com uma pessoa... Que não suporta estar sozinha... O que eu quero dizer com isso? É, eu mesma sou apaixonada... Por estar sozinha... E é um exercício diário... É, no meu relacionamento atual e em todos que eu já tive para explicar. Não, eu preciso me isolar. Eu preciso de silêncio. É, e eu vejo de amigas minhas, pessoas próximas, que quando elas não suportam o silêncio estando em uma relação, é, você passa a colocar uma carga no outro muito complicada. Então, de novo, equilíbrio, né? Não dá para é, Claro você não pode fazer com que, o pouco se, que, com que o outro se sinta pouco amado... porque muitas vezes presença é também uma demonstração de amor... então eu sei onde estão as minhas falhas... mas também eu acho que tem um pouco dessa, desse lugar... de você não permitir o outro respirar dentro de um relacionamento... então eu acho que a gente está num lugar assim... será que se você ser onipresente na vida do outro, sabe? é muito delicado... mas eu entendo, você parte de uma perspectiva de alguém que está solteiro... e eu de um relacionamento amoroso... Mas eu também eu vou voltar a insistir nas amizades. Porque eu penso que quando você fala da tecnologia... E você fala dessas gerações mais jovens... E você fala, por exemplo, do Candy Crush... A gente tem uma presença que não vai embora... Que é a das telas. Então... Tem uma, um desafio maior de relacionamento, que, por exemplo, é muito mais fácil você socializar com a sua amiga do Twitter, que você vai lá, tuita uma coisa, aí é no seu tempo, né? Você responde ou um não, se você achar lá um saco, você deu um bloco e acabou, do que uma conversa na vida real, né? Que, de fato, exige esforço, que exige carinho, exige você ter altruísmo em alguns momentos. Você acha que que nesse cenário a gente vai entrar num lugar de uma solidão um pouco compulsória. Você acha que também está ficando um pouco viciante é, se afastar e se isolar por uma facilidade dos relacionamentos?
1: Bom, acho que tem várias questões aí. Quando eu, uh, não é à toa que a gente tem falado tanto da cultura do unfollow especificamente, né? Porque eu acho que, que a gente está começando a entender, na verdade, qual é o grau de intensidade e qual é o tamanho que a socialização das redes sociais trazem a gente, quais são os benefícios e quais são os malefícios. Por muito tempo de um ponto de vista, olhando de um ponto de vista de pesquisa de comportamento, a gente achou que só existiam uh, benefícios né? só existiam só existia um bônus né? no sentido de, eu consigo manter uma conexão com uma pessoa que está distante, eu consigo manter uma conexão diária com uma pessoa que eu não, não consigo ver, até mesmo durante a pandemia né? então assim, existe um, um lugar interessante nessa história mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, né? que é uh, o das pessoas que são criadas ali dentro, o de, o, do quanto, de quanto ansiedade é gerada por causa disso. Né? É, 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 e por isso, por isso a gente discute positividade tóxica, né? por isso a gente discute a cultura do unfollow, né? que é exatamente, talvez, é, mesmo que eu tenha limites para essa relação, né? os limites são, como você falou, o meu tempo, o meu tempo de resposta, etc. Aquilo está sempre ali e vai gerando dificuldades. A questão das redes sociais, especificamente, quando a gente está falando das relações e da solidão é muito central hoje em dia, na verdade, né? Então, é... primeiro, eu acho que ela desvia a gente da interação humana genuína, com, de novo, todos os pontos positivos e negativos. É uma ferramenta para conexão, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, ela cria uma conexão ilusória, né? Uma conexão que, de fato, não existe e que não apresenta as dificuldades de uma e, e, e benefícios de uma relação real, né? constante, humana, presente, né? é, é, é quase como se ela li, criasse um terceiro espaço, né? um espaço híbrido onde a gente é, se começa a se relacionar de uma outra forma, mas não dão pra gente necessariamente a liberdade, elas não resolveram o problema da solidão, por exemplo. Parecia que elas tinham resolvido pra, a, a, o dilema lá do porco-espinho. Né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, elas mantêm um afastamento, elas mantêm uma conexão, você tem um mínimo de calor, mas, ao mesmo tempo, elas mantêm um certo afastamento, você não precisa do espinho do outro ali. O problema é que essa relação ela é muito menos orgânica, é uma relação muito menos profunda, é uma relação é, é, que acaba também, por causa de questões algorítmicas, fazendo com que você se relacione com iguais. Ou com parecidos a você. Né? isso faz com que você reflita menos sobre o mundo, isso faz com que você reflita menos sobre você, lembra que a gente disse que é a diferença que faz com que a gente se enxergue mais, que é na diferença que faz com que a gente tenha, é furando nossa bolha que a gente tem uma perspectiva de mundo que faça mais sentido, por exemplo, as redes sociais no geral não fazem isso, né? elas dão esse distanciamento, essa proximidade né? esse meio termo entre distanciamento e proximidade mas ao mesmo tempo elas não permitem de fato um contato com a diferença então elas são conexões até a página Dois, entende? Tem um limite para aquilo. E isso, a longo prazo, é um problema para a gente como sociedade, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais dentro de uma bolha é, é, e cada vez mais alterando a nossa percepção sobre o mundo e sobre a gente mesmo. Tem essa questão também, né? De que a gente vai criando uma, uma persona e uma dinâmica dentro das redes sociais. Então, por exemplo, é. É, eu tenho uma reunião de família que é uma reunião de família que todo mundo brigou o tio ficou bêbado discutiu política e etc mas nas redes sociais especificamente eu posto uma foto foto filtrada é, é de, e mostro para os outros de que aquele momento no fim né, o resumo daquele momento é um momento, que foi um momento feliz que foi um momento que foi digno de ser registrado com o passar do tempo eu vou começar, eu olho para aquela foto de novo e, 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 e isso vai alterando a minha percepção sobre as coisas então acho que tem um olhar muito muito complexo das redes sociais nesse sentido, né? Não permitem... Tem, tem, dão essa distância, mas não permitem pra gente um, conexões genuínas. Não dão pra gente uma, uma, uma conexão com a diferença, especificamente. E, e, e fazem com que a gente altere até a nossa própria memória, né? Dos fatos, por exemplo.
0: Luiz, você acha... Tava refletindo enquanto você tava falando dessa questão da a foto do Natal que não fala que teve peru jogando na cara um do outro. Com sorte, a minha ceia é vegana, né, gente? Não tem peru.
1: <risos> a sua sozinha, né, Marcela? Mas tudo bem.
0: Não, eu, minha mãe e meu irmão somos veganos. <risos> mas eu veganos. Mas eu fiquei pensando da questão das expectativas e dos relacionamentos que estão cada vez durando menos, né? E é fato. Eu lembro da fala da Michelle Obama. Na verdade, eu nunca esqueço dessa fala da Michelle Obama falando em relação ao Obama, que em momento algum a gente está falando de relacionamentos abusivos, né? A gente está falando de relacionamentos com desafios, em que ela fala que se você não vive o pior dos relacionamentos, você deixa de viver o melhor dos relacionamentos. E, e eu acho que, de fato... Você tem que passar por uns calombos nos relacionamentos, umas lombadas. Como é que fala em São Paulo? Como é que fala no Rio de Janeiro? Quebra-mola. Você tem que passar pelos quebra-molas na estrada retinha e gostosa de dirigir, assim. Eu tenho certeza absoluta disso em relação à amizade. Eu acho que tem que ter um momentos de desconforto. Eu e o Luiz mesmo somos os reis da discussão. As pessoas ficam construídas. Eu e ele, a gente fica discutindo. E a gente não tá nem aí, que a gente sabe o que é importante pra gente. É, com, com o Renato também, com a minha mãe também, nossa. E são relacionamentos maravilhosos que eu tenho. Todos que eu aceito os quebra-molas. Mas é claro que isso não tá no meu Instagram. Que nem não tá no Instagram de muitas pessoas.
1: Não tá no Instagram de ninguém.
0: É, de ninguém, não é? Também eu sou a rainha dos filtros. Mas eu quero dizer assim, se a gente começa a botar a nossa expectativa em relacionamentos filtrados, em stories de 15 segundos que não contam nem a missa metade, você acha que a expectativa perante os relacionamentos também tá muito desconectada com a realidade? E é por isso que a gente tá desistindo mais fácil?
1: Eu acho que, que que é uma hipótese que faz muito sentido, né? Porque é isso, a gente a gente tem muita gente crescendo com esse ideal de vida filtrada e achando que isso vai se reproduzir na vida real. Isso não vai se reproduzir na vida real, é completamente impossível. Se existe alguém que tem isso, e às vezes a gente encontra, né, esses casos de, de, de casais que aparentam ser super felizes durante anos, talvez seja de fato possível, eu, eu não conheço na minha vida nem na minha pesquisa especificamente. E aí, quando a gente entra nessa questão, é exatamente a gente entender que as lombadas fazem parte do processo e estão ótimas. E a gente também entender uma outra coisa, que às vezes é melhor passar por essas lombadas sozinho. Né? Porque aí, por exemplo, a School of Life fala muito sobre isso. Tem um livro que é o Como Ficar Sozinho, da, da Sarah, Sarah Maitland. É, e tem um monte de, de vídeos da School of Life sobre isso. Eu outro dia vi um recente aí de 2020. Eles falam exatamente dessa questão de, de que, primeiro, estar tá junto com uma pessoa... Não garante o fim da solidão, como a gente tinha falado. Existe a, a, a solidão a dois, na verdade. Às vezes, um casal, por exemplo, é, são, na verdade, só duas pessoas tentando aplacar a solidão um com o outro. Né? É uma solidão compartilhada. Né? E tem outra coisa. o medo, e Isso, para mim, é muito fundamental. O medo de estar sozinho... Na verdade, uma pessoa individualmente, né? Que tem medo de estar sozinha é responsável pelas relações mais infelizes é, possíveis, né? É causador das nossas piores decisões. Tá com alguém por estar tá com alguém. Quem não passou por isso? Bom, espero que ninguém tenha passado. Eu acho que todo mundo passou. Quem não teve com alguém ou esteve com alguém em um momento só para não estar sozinho, especificamente, né? Pessoas que têm medo de ficar sozinhas acabam fazendo muitas escolhas erradas, né?
0: Ai, que tristeza. É tipo, date ruim... Você voltando às seis da manhã pra casa pensando, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? É, lágrimas no Uber. Quem nunca soltou uma lágrimazinha no Uber voltando solteira pra casa pensando que erro. E, e,
1: e quem nunca esteve num relacionamento com lágrimas no Uber também? Como disse Sartre? Como, de... Como disse Sartre? Eu tenho que citar Inês Brasil, eu acho, pra dar uma quebrada. Mas tudo bem, vai. O Schopenhauer
0: já disse, é, um date ruim te faz chorar no Uber. <risos>
1: como dizia Schopenhauer, né, alô, alô, graças a Deus, mas é, eu acho que o, o, esse ponto é muito importante da, de, da, da gente compreender, e pra mim é uma luta mesmo, é uma luta é, contra o que foi socialmente construído, né, é, eu prefiro estar sozinho pra me conhecer, aquela velha história que parece um puta clichê, mas é uma grande verdade, eu prefiro estar sozinho, me entender e me amar de fato, pra quando vier uma próxima pessoa... Ela não vai estar tá ali, na verdade, para aplacar a minha solidão. Ela vai estar tá ali porque, de fato, faz sentido e faz sentido naquele momento. Tem uma coisa que, que, que eu também, que o pessoal da School of Life fala que eu acho muito interessante, que é quando a gente está num relacionamento com essa motivação do não estar sozinho, olha isso, hein? Vou, vou, vou chocar você agora. Ou quando duas pessoas estão sozinhas num relacionamento, pra, 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 é, estão juntas num relacionamento para não estarem sozinhas, existe, se estabelece. Um jogo silencioso de quem tem mais medo de ficar sozinho. E aí, por exemplo, entra uma discussão, a, a, a pessoa que tem menos medo de ficar sozinha fala eu vou embora, eu não quero mais isso. E a outra pessoa vai lá e cede. Fica, e começa a ter uma gangorra. Já pensou já parou, já parou pra pensar sobre isso? A gente já viu isso em todas as relações, todas. Tem sempre alguém que tem mais medo de ficar sozinho do que outra pessoa que tá um pouco mais confortável. Então tem sempre aquela pessoa que termina né? E aí depois volta e termina. Ou ameaça. Ou ameaça, né? E a outra pessoa entra em colapso, entra em desespero. Começa a existir uma guerra silenciosa sobre quem tem mais medo de ficar sozinho. Quando eu entendi isso, eu falei nossa, mas isso faz muito sentido, muito sentido, né? Quem já não passou por uma situação dessa? E é, como é e, e na verdade para mim isso é um despertar para essa ideia de. Peraí eu tenho que conseguir ficar sozinho comigo mesmo. para não ter que passar mais isso em relacionamento nenhum. Não pode existir um jogo velado de ameaças onde uma pessoa é, é, consegue estar mais sozinha que outra. O, o melhor, na verdade, seria que as duas pessoas conseguissem estar ali inteiras. Né? E entendendo aquele relacionamento na realidade. Com as lombadas, com os quebra-molas, como você falou. Com as possibilidades das pessoas se... se, né, é, 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 se é, se transformarem... e aí não fazer mais sentido aquele relacionamento... e tá tudo bem... essa capacidade de fato... de conseguir estar sozinho... para mim é que ela é uma proeza... e aí, Mar... é que a gente entra na tal da solitude... que para mim é zero clichê... e a gente deveria começar a entender... esse conceito de fato... né e essa diferenciação de solidão e solitude... Né? a solidão, por um lado... é colocada como esvaziamento... dor, doença, falta... tudo aquilo que a gente já falou... socialmente construído, etc... Né? a solitude, de um ponto de vista literal... É a mesma coisa. Você está sozinho, teoricamente, né, na, na solidão e na solitude, mas esse, a solitude, na verdade, é esse conceito de estar de tá sozinho e fazer disso uma oportunidade de crescimento, e isso pessoal que tá ouvindo obvezetes e obvezetos, isso não é bullshit não é bullshit, não sou eu falando tem milhões de, de estudos acadêmicos falando sobre isso, na verdade né? é esse lugar de crescimento, de reflexão, é, é de ter experiência de viver à vontade sem a voz dos outros, eu acho isso incrível, né a voz dos outros às vezes limita a gente, limita a gente de fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer. É óbvio que o outro é importante, mas se a gente vive constantemente buscando o outro, não existe espaço para a nossa voz, não existe espaço para reflexão. É, 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 e, e, e esse lugar onde a solitude pode ser iluminadora, pode ser maravilhosa, incrível. E aí eu começo a ver também que existem outros lugares na história, até na literatura, que mostram isso. Sei lá, se você lê... Clarice Lispector, ó, se tem Clarice Lispector, hein? É agora.
0: Vixe, tens, é, teve Clarice Lispector no meu monólogo inicial. Fica tranquilo, Clarice já, ela veio para esse chat.
1: Ela veio, entrou no chat. Só as Clarices Online. Mas é, existem esses lugares de descobrir a beleza da solitude, na verdade. E aí tem um monte de tem um monte de, de, de estudos falando sobre esse efeito. Então, e, as, e, as, e, e, as, e o que tem de bom nessa história, né? Como eu falei, autoconsciência, produtividade, capacidade aumentar a capacidade de resolução de problemas, criatividade, diminuição de estresse, o estar sozinho, além de te libertar para o mundo e te tornar uma pessoa muito mais interessante... Para o mundo, né? É. é, é te, te permite ser mais produtivo, mais ativo, mais. menos estressado, mais relaxado. Então, é começar a achar esses processos. E aí tem recursos para esses processos, Mar. Então, assim, a leitura é um excelente recurso para isso, porque não tem hábito mais solo do que a leitura, né? É o momento que você tá ali, a meditação, e eu sei que são duas coisas que você faz muito.
0: Nossa, sim. Eu tô meio assustada. Será que eu só tenho hobbies solitários?
1: Mas talvez, Má, Ma, você é uma pessoa que lida com gente o tempo todo. Se você não tivesse, provavelmente você estaria em outro lugar é, é, de um ponto de vista de bem-estar. De manicômio? De manicômio, talvez. <risos> é, você encontrar esses lugares, essas jornadas sozinhos, são, são, são essas coisas que vão te permitir estar tá livre para estar com o outro. Quaisquer que sejam esses outros entende? E muito mais inteiro sem aquela, como a gente falou, sem aquela guerra silenciosa, aquela gangorra de quem consegue ficar mais sozinho, sem pular de um parceiro pro outro, sem é, precisar obsessivamente dos seus amigos, sem se sentir mal porque a sua família não está ali no momento que você precisa e isso é um dilema muito jovem adulto também, né? De começar a reprogramar a nossa vida pra isso então, é, essa questão de construir esses hábitos pra mim é muito, muito muito fundamental. Faz sentido? faz todo sentido e quando
0: você fala da, da meditação que tem tudo a ver com o mindfulness que é a, a, o exercício de atenção plena e você fala da cozinha que também é uma outra atividade que silencia é, é tudo sobre silêncio, né? É como é que você pode silenciar a sua mente inclusive é, esporte serve para isso e quando eu entrevistei a Andrea Perdigão que é a voz do calme no Brasil ela fala do quanto a gente tem medo do silêncio e eu começo a conectar o medo do silêncio com o medo da solidão. E por que, que você acha que ambos são tão desconfortáveis na prática? Porque na teoria, eu tô com você, mas ali não vamos ver. Por que, que você acha que dói tanto?
1: Bom, a, a sabedor sabedoria popular brasileira já diz né, que cabeça vazia é oficina do diabo. É, estar sozinho ou estar em silêncio é necessariamente conviver com seus próprios pensamentos. E isso é muito difícil. Ainda mais se você não tem o costume de estar com você mesmo e com seus próprios pensamentos. Então, aquilo fica insustentável, impraticável, ainda mais para quem é ansioso, por exemplo, né porque um dado da ansiedade é que você reproduz os piores cenários possíveis. A sua mente está tão lá na frente que você reproduz... Não é à toa que tem muita gente que associa com pessimismo né é, 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 Você reproduz aqueles cenários, você vai pensando em todos os piores cenários. Então, imagina que horrível que é você estar em silêncio e só virem esses pensamentos. Bom, isso acontece comigo o tempo inteiro. Eu estou aqui tentando quebrar essa história ansioso que sou e sozinho que sou por excelência. Então, assim, eu tento o tempo todo quebrar a partir do momento em que você descobre práticas, a partir do momento em que você descobre recursos, a partir do momento em que você descobre prazer em ficar em silêncio e vem outros pensamentos de novo isso é uma prática tá isso não vai acontecer do dia para noite não é à toa que meditação é uma prática não é à toa que cozinha é um hábito não é à toa que leitura é um hábito são todos construídos ninguém até porque é difícil mesmo ainda mais no momento de pandemia onde está todo mundo ansioso onde está todo mundo angustiado você precisa praticar isso para você conseguir e aí cada vez menos vem esses sentimentos vem essas sensações e cada vez mais você está mais pronto para você mesmo e para o outro, seja esse outro, qual for. Tem um, um o Nicholas, Nicholas Rudd, é, tem um TED Talk desse cara, que é The Art of Alone, que ele fala sobre a solitude intencional, Intentional Solitude, que é exatamente esse lugar de você começar a descobrir a beleza de ficar sozinho e começar a entender isso como prática. Sabe, essa coisa de... É o mesmo motivo pelo qual a gente pega o celular. Porque é completamente impossível, impraticável a gente ficar 15 minutos com a gente mesmo.
0: Eu não sei nem como que essas pessoas tomam banho.
1: E, então, eu tomo banho ouvindo podcast? Jura? Aham. Uhum. Eu tô tentando parar. Eu vou, provavelmente, ouvir esse podcast no banho. Ah,
0: não. E se você tá ouvindo esse podcast no banho, continue. Desculpa, eu não quis te julgar.
1: <risos> não, eu tô falando... Eu, eu parei de fazer isso.
0: A pessoa é, derrubou o sabonete no chão, assim.
1: Exatamente. Acabou. Acabou pra ela. Não, eu tô falando... E eu, eu parei de fazer isso, na verdade. Porque eu comecei a encontrar esses lugares onde eu precisava ficar sozinho e comigo mesmo. Mas eu acho que isso é perfeito. É uma ilustração perfeita do que a gente vive, na verdade. E ele falou... Quando eu, ele falou bom, eu, come, eu, eu comecei a achar práticas que eu podia fazer só sozinho e que não, ou, ou outras, que eu não tinha companhia para fazer, todo mundo passa por isso você gosta de uma coisa que nenhum dos seus amigos gosta necessariamente, a gente tende a não fazer né ou fazer menos, e ele falou eu gosto de ir acampar, eu gosto de ir escalar, e não tinha ninguém para fazer isso, então eu comecei a fazer isso sozinho eu comecei a aprender que aquilo dali era uma maravilha e me libertava para um monte de coisa especificamente, ele começou a falar da solitude intencional como conceito e ele começou a falar que os maiores é, inventores, criadores sábios, sei lá como a gente quiser colocar da, da humanidade, dão essa dica então a gente já tem na verdade um recurso histórico uma bibliografia histórica, ele fala do, do Einstein, ele fala do Tesla é, eu anotei aqui uma frase que ele fala do, do, do Nikola Tesla que é um engenheiro elétrico, ele fala be alone That is the secret of invention. It, that's, that's when ideas are born. Ou seja, esteja sozinho. Esse é, é o segredo da invenção. A partir do momento em que você consegue criar um exercício de refletir e não ter os, os pensamentos ruins ou a dificuldade de estar consigo mesmo, você começa a ver que é ali que, que surge tudo. A sua potência está em você. Né? Com os outros, você vai dividir essa potência especificamente. Né? Então, é, é, tem uma outra coisa que, que, que esse cara fala, né? que, que o que o Nicholas Rudd fala nesse TED Talk que eu acho muito interessante, que ele fala de um psicólogo da Universidade de Washington e que ele fala que tem décadas de pesquisa, olha que legal, décadas de pesquisa que mostram que quando a gente colabora em grupo, a gente é menos produtivo do que quando a gente primeiro pensa sozinho e depois divide com o grupo. Não é que o brainstorm é ruim, mas que existe um lugar da gente trabalhar com a nossa própria potência primeiro e depois vai para o grupo, sim. Porque estar em grupo, dividir, diversidade, diferença, é maravilhoso.
0: É exatamente assim que a gente funciona na Óbvias, na reunião de pauta. Todo mundo pensa primeiro e traz para dividir. Porque antigamente a gente tentava fazer o brainstorm, que é lindo né, na teoria, mas na prática fica todo mundo meio ali, meio bagunçado. Eu sou 100% a favor disso. Primeiro você pensa, depois você divide com o um grupo. E aí, aquilo pode virar um debate. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a criatividade, ela combina com um pouquinho de solidão. Só um pouquinho, gente.
1: Mas então, mais uma vez, tá aí o estigma de que a solidão é ruim, de que a gente tem que sempre criar em grupo. De novo, não tô dizendo que é ruim, é maravilhoso. Mas ter esse momento sozinho e exercitar isso sozinho também é maravilhoso. Você pode ter os dois, você não precisa ter um ou outro. A gente fica nesse lugar binário, né, de que é ou você é sozinho ou você é, ou você é junto. Por que você não pode ser sozinho e junto? Se já tá claro que existem benefícios dos dois lados. A gente vive essa cultura do junto o tempo todo, né, de que a gente não pode estar sozinho especificamente. E pra mim, aí a gente entra numa outra mano porque é o seguinte, a gente quer sempre estar junto, né? né? Sempre dentro do possível e muita gente quer estar fisicamente junto, mas o que, que a gente faz quando a gente está fisicamente junto? A gente está na tela do celular, mandando mensagem para quem não está ali e aí, quando a gente está com aquelas outras pessoas, a gente vai estar na tela de novo, falando com as outras pessoas que não estão ali. A gente também não aproveita o junto, na verdade. A partir do momento em que a gente tem uma consciência individual, e aí sim a gente está pronto para replicar isso para o mundo, a partir do momento em que a gente está bem com, com a gente, que a gente refletiu sobre os nossos demônios, a gente não vai precisar sempre de, um, de uma de um apaziguador deles no outro ou na tela do telefone, entendeu? A gente vai estar tá ali inteiro, inteiro. Porque eu não vou estar tá usando o outro para não estar sozinho, né? Eu não vou estar tá usando o outro como escudo. Eu não vou estar tá usando a tela como escudo. Seja a tela, seja o outro presencialmente ou seja a tela, né? Se a gente não consegue é, é, ter esses momentos de solitude e consegue estar tá inteiro e entender que talvez a gente... E vou te dizer uma outra coisa. A gente vai acabar sozinho. Beijos. Não tem discussão, né? É, 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 até acho que a School of Life fala isso, né? É a gente não levar o túmulo antes, né? Tipo, a gente vai estar sozinho, necessariamente, a gente vai acabar sozinho. O que é importante é a gente conseguir... Inte... Se a gente realizar isso de vez, de que talvez não exista uma alma gêmea, talvez não existam amigos a vida toda, etc, a gente não vai precisar de escudo. E isso é bom, né? Isso é bom porque eu vou me conhecer mais, eu vou ser mais potente, eu vou ser mais criativo, eu vou ser mais seguro. Aí as relações vão deslanchar, as relações deslancham. Já parou pra pensar, sabe esses momentos onde você tá bem com você mesma? Puta, tô bem, fiz aqui minha meditação, ou então fiz terapia, ou então refleti em casa, ponto. Ou então li um livro, o que quer que seja. Aquele momento, quando você encontra com seu par, ou quando você encontra com seus amigos, você não está ali para usar escudos. Você não está ali para achar um buffer, um. Os outros não são o airbag dos seus problemas. Os outros estão ali simplesmente para curtir com você. E isso, para mim, é, é. Talvez seja o jeito mais fácil de entender essa história tá pleno para os outros é antes tá pleno para pr você. É aquela velha história também do... do um, um puta clichê, né? Mas primeiro põe a, a, a máscara de oxigênio em você, depois põe a máscara de oxigênio nos outros. Isso, para mim, é o que faz a total diferença. E hoje em dia, para mim, essa é a relevância de conseguir estar sozinho, admitir a solidão como um dado, entender que a solidão não é um problema, entender que a solidão é uma... A solitude é uma avitude. É, entender que isso só vai melhorar as nossas, as nossas relações
0: Nossa, eu concordo com você Num grau Porque assim, eu acho que O maior desafio Para os relacionamentos É você conseguir separar O que é o ego e o que é o zazen E num papo não budista <risos> é, é você entender Quando que você está agindo por Vaidade, quando você está sendo Narcísica, ou quando Aquilo é sobre você ou não e muitas das vezes, é, vezes, eu digo assim, 90% de todos, de todos os conflitos, se você consegue separar por que, que você está agindo daquela maneira, por que, que o outro está agindo daquela maneira, você vai conseguir se entender ali naquela discussão de uma maneira muito melhor. Então, na verdade, o autoconhecimento é como se fosse uma armadura para os conflitos que você pode ter com o outro. Mas o autoconhecimento já fala por si só, vai ter que ser sozinha. E isso também resolve um pouco das paranoias de quando você estiver sozinha de novo. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, no ambiente da internet. Quanto mais você frequenta o ambiente da internet, mais você vai ter que lidar, por exemplo, com opiniões sobre você ou diferentes de você. E se você tem autoconhecimento suficiente pra entender isso é sobre o outro, você não me conhece. Isso que você tá falando sobre mim, nem é sobre mim. Tchau! Mais feliz você vai ser. Pra voltar pro relacionamento Então eu acho que... Eu acho um pouco pesado, Luiz, eu não vou negar. Quando você fala, a gente vai acabar todo mundo sozinho, trazer a palavra túmulo numa quinta-feira à tarde, sexta-feira à tarde, ficou até um pouco triste. Mas eu entendo que tem um pouco da gangorra <risos> sobre... É estar muito bem sozinha para estar muito bem acompanhado. Estar muito bem acompanhado para estar bem sozinha. E essa gangorra é um pouco para sempre, sabe? E, e eu vou terminar com como eu comecei. Se tem um aprendizado que eu acho que dá ferramenta para as pessoas é entender o que, que é o ego, o que, que é o zazen. Esse aprendizado mudou a minha school of life. Não, tô brincando. Esse aprendizado mudou a minha vida.
1: Bom, desculpa a todos que estão ouvindo, na verdade, eu ter citado o tubo ou numa sexta-feira-tarde à ou numa segunda de manhã, ou quando você estiver ouvindo isso. É, a minha questão só, e, 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 e o ponto que eu trago sempre, é que talvez a gente precise entender o outro lado para chegar nessa gangorra, nesse equilíbrio que você está falando. Mas o entendimento de que a gente é também sozinho facilita muito a maneira como a gente vai estar junto. Mas tem um ponto muito, muito legal uh, da Lane Moore, que ela fala também num TED Talk, que é o How to be Alone, que ela fala de um conceito que é o stranger look. Que é o, a, a sorte do estranho. Ela fala... Uh, sabe aquele sentimento quando um grupo de estranhos... Você se conecta com um grupo de pessoas que você não conhece necessariamente. Mas que viram seus amigos na mesma hora. Ou uma paixão avassaladora, etc. Né? Ou, ou viram parte da sua família. Ela fala isso que eu acho muito interessante. É, 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 isso mostra, na verdade, o quanto você é capaz ou merecedor... Desse amor ou desse carinho Ou, desse, ou dessa paixão repentina E isso, isso acontece a partir do momento Em que você entende que você é capaz disso mesmo né? Em que você entende que é, Não são os seus amigos Ou a sua família é, Ou seu parceiro que teoricamente seriam as pessoas Mais prováveis de te amar e de te achar incrível Não são elas que vão dizer que você é incrível É você primeiro Só assim você vai passar mais vezes pelo, pelo Stranger Luck né? Por esse lugar onde é, As pessoas vão ficar fascinadas com você, porque você é interessante, porque você se basta, etc. Então, esse, eu também gostaria de terminar um pouco nesse, nesse, nessa ideia, que eu acho linda, na verdade. Estar bem com você mesmo é passar por esse strange luck o tempo todo. Não, não vai ser seu namorado, sua namorada, os seus amigos de longa data ou a sua família que vai dizer que você é bom ou boa o suficiente. Você que vai ter que dizer isso. E entender isso pode ser um processo muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, chegar no outro ponto. Ou chegar constantemente, né? Porque a gente nunca para de aprender. É muito, muito maravilhoso. Abracem a cultura super solo. Estejam felizes na sociedade super solo. Ela é linda. Ela é necessária. Ela existe. E, e de novo, isso não significa estar sozinho. Isso só significa estar bem com você mesmo. Os outros vêm depois.
0: Lindo, amigo. Deixa aqui então, comenta de novo qual foi o TED Talk que você falou e alguma outra bibliografia e outras ferramentas que as mulheres que escutam esse programa e alguns três homens podem utilizar para chegar nesse lugar. <risos>
1: Tem, tem vários livros, tem livros muito simples que podem estar ali na sessão de autoajuda, tem livros que podem não estar lá, é, tem livros em inglês também, eu vou passar primeiro os de português, mas, em português, mas tem o Como Ficar Sozinho, da The School of Life, que é um clássico, sabe, daquela época que a School of Life fazia os, os livrinhos. Tem o Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, que, que, que fala sobre essa perspectiva histórica. Tem o Hour of Necessary Loneliness, que é do Hori. é Hori? Mori? Mori Hiroshi, que é um autor japonês se não me engano um, e os TED Talks especificamente são How to be Alone, da Lane Moore e tem também, eu anotei aqui, eu vou achar, peraí. E tem um outro que é o do, o do, o do Nicholas Roots que eu estava falando para vocês, que é o The Art of Alone, Intentional Solitude, que é do Nicholas Ruth. São todos muito simples, muito fáceis, leituras todas muito fáceis, mas eu aconselho realmente vocês a pesquisarem sobre isso. É, é um assunto interessantíssimo. Depois você começa a ver exatamente, eu acho que o processo pelo, pelo qual eu estou passando é sair da dor e ver uma luz gigantesca e uma necessidade você começa a criar a sua necessidade de estar sozinho e isso é muito lindo isso isso também significa que você vai ser melhor para o mundo para você para os outros
0: obrigada Luiz eu vou deixar uma dica também que não é bibliográfica mas que eu acho que cabe nesse papo que é para vocês comprarem um sugador de clitóris porque pode resolver muita coisa também <risos>
1: Não posso falar nada sobre essa dica, mas super aconselho também. É... Você acabou com o meu Schopenhauer, Marcela. <risos> Schopenhauer. Obrigada, Lu. É, eu te amo muito, Marcela. Eu também,
0: amigo. Muito obrigada e bom dia, óbvio.